0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plongé dans la mécanique trouble des sondages. À l'approche de l'élection présidentielle de 2022, les enquêtes d'opinion se multiplient, propulsent des candidats, en disqualifient d'autres et leur influence sur la vie démocratique est déjà depuis longtemps l'objet de débats. Mais comment ces études sont-elles menées exactement Qui sont celles et ceux qui participent, ceux que l'on appelle des répondants Ces estimations peuvent-elles être considérées comme fiables scientifiquement Luc Brunner est grand reporter au Monde. Il a récemment répondu pendant six semaines à plus de 200 études. Il s'est créé une dizaine de faux profils qui ont donné leur avis sur la prochaine série Netflix ou les idées d'Éric Zemmour. Il nous raconte les limites d'un système qui sert encore de boussole au monde politique et médiatique. Plongé dans les eaux troubles des sondages, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard. C'est une petite musique qui revient avant chaque élection.
1: Politique française avec ce sondage concernant les intentions de vote des Français pour les prochaines présidentielles.
2: 51% pour la candidate socialiste contre 49% pour son adversaire de l'UMP.
1: François Hollande creuse
0: l'écart en tête du premier tour.
2: France Inter, en partenariat avec Ipsos Soprasteria, vous proposera
0: des sondages thématiques. L'IFOP a pris trois hypothèses de trois candidats de droite et c'est intéressant de regarder en fonction de Xavier Bertrand, Michel Barnier ou Valérie Pécresse. Depuis les 20 dernières années, le nombre de sondages a explosé. Pour l'élection présidentielle de 2002, on en comptait 193. En 2007, 293. En 2012, 409. Et en 2017, ce sont 560 sondages en lien avec la présidentielle qui ont été produits. Et à l'approche de 2022, cette inflation sondagière semble se confirmer même si parfois, les prévisions se retrouvent bien loin de la réalité des urnes, et c'était le cas un certain 21 avril 2002. Dimanche 21 avril, Pierre Giacometti, le patron d'Ipsos et son équipe se sont installés sur les plateaux de France 2. Les sondeurs se rendent difficilement à l'évidence.
2: Bon bah c'est clair, c'est pas un perdu. Le Pen est deuxième. Tu l'as donné au client ou pas Non. Il faut leur dire Là, ça. les
0: coefficients sont comment bah, Ils sont euh... beaux, regarde 0,87, 0,78 et
2: 0,79. En tête, Jacques Chirac,
0: 20% des voix, énorme surprise. Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Plus récemment, c'est l'abstention au record aux dernières élections régionales de juin 2021 qui n'avait pas été anticipée par les sondeurs, créant à nouveau la surprise. Alors, derrière ces chiffres et ces pourcentages, ces courbes et ces intentions de vote, comment ces enquêtes sont-elles vraiment fabriquées Luc, pour commencer, comment t'es venu l'idée de faire cette enquête, de
2: participer à ces études, à ces sondages L'idée, elle vient de mes reportages, du fait que quand je suis en reportage, et ça fait presque un an que je fais un tour de France avec des immersions successives dans des lieux très différents, je suis à chaque fois frappé du décalage entre ce que me racontent mes interlocuteurs, qui peuvent être de tout milieu, toute profession, toutes origines, et ce que j'entends des sondages. Et ce décalage m'a semblé... Euh, toujours plus important, avec le plus souvent des gens qui me disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire lors de la prochaine élection présidentielle. Du coup, j'ai eu envie de comprendre pourquoi et comment se fabriquer ces intentions de vote, ces sondages, avec ce point de départ qui est vraiment le reportage et qui me dire ce que je vois sur le terrain ne correspond pas du tout à ce que j'entends dans les médias et à travers les, les sondages.
0: Alors, les enquêtes sur les intentions de vote, ce n'est pas nouveau dans l'histoire politique. Euh, déjà, Historiquement, comment est-ce que procèdent les instituts de sondage pour sonder la population
2: Alors, Il y a eu plusieurs méthodes utilisées par les instituts de sondage dans l'histoire. La, la plus ancienne, la plus coûteuse, c'est ce qu'on appelle le face-à-face. -face. Ce sont des, des enquêteurs des instituts de sondage qui vont sur le terrain et qui sonnent aux portes et qui vont... Euh, faire parler souvent assez longuement des familles, enfin des ménages ou des représentants de ces familles. Le relais a été pris ensuite par des entretiens au téléphone, parce que le porte-à-porte -porte est très coûteux, que les portes ne s'ouvrent pas toujours. C'est une vraie difficulté. L'apparition des digicodes, par exemple, ça peut paraître ridicule, mais il y a quelques décennies, a compliqué énormément le travail des sondeurs.
0: Donc, à ce moment-là, les sondeurs ont appelé au téléphone des gens pour leur demander leur avis
2: Voilà, en utilisant les bases des annuaires téléphoniques, qui étaient des bases universelles, en appelant de façon aléatoire, pour utiliser le mot scientifique, en utilisant des quotas ensuite, pour que ça corresponde à la population française, et donc ils appelaient. Cette méthode a été percutée, elle aussi, par notamment l'émergence du téléphone mobile, du fait que nous ne sommes pas tous sur des annuaires, en tout cas de la même façon, et par ailleurs, les gens sont souvent saturés de ces appels, avec un, un numéro anonyme qui s'affiche, et où on va selon les cas, vous proposer d'acheter des portes-fenêtres et dans d'autres cas, vous demandez de répondre à un sondage. Et donc, il y a, il y a eu une forme d'usure et donc une partie des, des répondants, des personnes qui étaient visées par les instituts de sondage, ont, ont cessé de répondre. Donc, à partir du moment où ils ont cessé de
0: répondre, quelle a été la, la nouvelle méthode utilisée par les sondeurs
2: la méthode en ligne, ça correspondait au moment où Internet a pris son essor, par ailleurs, et donc Internet est devenu un outil quasiment universel, je dis quasiment et c'est important. Et donc, à partir de ce moment-là, les instituts ont, ont basculé, au point qu'aujourd'hui, sur la campagne présidentielle en, en cours pour l'élection de 2022, il y a quasiment 70 sondages qui ont déjà été publiés, tous ont été réalisés avec cette méthodologie.
0: Alors du coup, une enquête d'opinion numérique, comment ça fonctionne exactement Comment
2: les sondeurs procèdent alors, à la différence du téléphone où il y avait des annuaires, il n'y a pas d'annuaire sur Internet. Et donc, ce qui a été mis en place depuis des années, c'est une incitation pour des internautes à s'inscrire sur des sites et à contribuer à des sondages. Aujourd'hui, via leur propre site, via des publicités, via des liens sponsorisés, les instituts de sondage et leurs prestataires incitent des milliers de gens à s'inscrire, contre souvent une rétribution qui est assez symbolique, et à contribuer comme ça à des sondages. Et c'est comme ça que se sont créés des... Des panels, des panels de parfois plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont volontaires, qui ont choisi de répondre de façon régulière à des sondages.
0: D'accord, donc on a une base de données de gens qui sont volontaires pour répondre à des enquêtes, aussi bien sur des séries télé, des aspirateurs que des enquêtes politiques, donc. Et ces bases de données, elles appartiennent à qui exactement
2: alors, ces bases de données, elles peuvent appartenir à deux types d'acteurs différents, soit des instituts de sondage qui sont, j'utilise des guillemets, « propriétaires » de leur panel. C'est le cas, par exemple, d'Ipsos ou d'OpinionWay, et qui vont gérer eux-mêmes leur panel et soumettre à leurs dizaines ou centaines de milliers d'internautes panélistes des sondages de nature extrêmement variée. Il y a un deuxième type d'acteurs bien moins connu, qui sont en fait des prestataires de services. Un exemple, c'est Maximiles.com, qui est un site qui est important dans la galaxie des sondages. Et là, ces prestataires de services proposent à des instituts de sondage, c'est le cas d'IFOP, de BVA ou de cantar par exemple, d'accéder à leur base de données de panélistes et de, en fait, de faire se rencontrer deux compétences, la compétence de gestion d'une base de données et la compétence d'analyse des instituts de sondage en tant que tels. Donc, c'est bien deux acteurs différents.
0: Et donc, le point de départ de ton enquête, c'est que tu as décidé de t'inscrire sur toutes ces bases de données, aussi bien propriétaires que chez les prestataires de services. Alors, comment ça fonctionne C'est
2: compliqué non, euh, j'ai fait ça de façon très simple. J'ai commencé par créer un premier compte pour regarder comment ça marchait. Et puis, je me suis demandé si ce fonctionnement-là était le même ailleurs. Donc, j'en ai créé un deuxième, un troisième, un quatrième et, et jusqu'à une dizaine de comptes avec des profils différents, avec l'idée que comme on ne peut pas entrer dans la fabrique des sondages, puisque ce sont des entreprises privées qui ne rendent pas de compte dans un cadre démocratique, il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui que cette démarche-là, qui est d'aller voir de l'intérieur dans les coulisses comment fonctionnent les sondages. Et donc, j'ai effectivement répondu à une quantité de sondages particulièrement inintéressants sur les couches culottes, sur les pneus de voitures, sur les frigos, et donc vraiment par quantité presque industrielle. Mais ça me permettait de comprendre la vraie mécanique des sondages au-delà du discours des instituts de sondage. Pour vous donner un exemple, le 10 octobre dernier, j'ai répondu à un sondage IFOP sur une série de questions et ce qui m'a semblé intéressant, c'est la très grande variété des questions, ce qui pose une, voilà, une interrogation sur la valeur scientifique de ce type de démarche. Avez-vous déjà cherché à savoir
0: si vous étiez personnellement atteint de diabète Êtes-vous inscrit sur les listes électorales pour aller voter Prononcez-vous de « tout à fait d'accord » à « pas du tout d'accord » aux phrases suivantes la France doit rester un pays chrétien. Il faudrait rétablir la peine de mort. La femme est faite avant tout pour avoir des enfants et les élever. Il n'y a pas de différence entre islam et islamisme. Les français sont devenus étrangers dans leur propre pays. Il faut arrêter de se soumettre aux injonctions abominables des mouvements LGBT. Actuellement, vous définissez-vous comme hétérosexuel, bisexuel, homosexuel, lesbienne ou je ne me définis pas par ma sexualité Êtes-vous catholique pratiquant, catholique non pratiquant, protestant ou évangélique, juif, musulman, autre religion, sans religion
2: j'ai chronométré et j'ai regardé le temps. J'ai mis 23 minutes pour répondre à toutes ces questions. Ça m'a fait gagner 20 points, ce qui ne fera pas ma fortune. Mais ce qui est intéressant, c'est l'accumulation des questions et le fait qu'on m'emmène à passer du diabète à mes intentions de vote éventuelles, voire à ma religion ou mon orientation sexuelle. Et en passant, on me soumet une série de, de formules, de citations, sans me dire qui est l'auteur de ces citations. En l'occurrence, c'est Éric Zemmour, avec le sondeur qui fait réagir les panélistes comme moi sur « Êtes-vous, oui ou non, d'accord avec ces formulations.
0: Luc, dans ce que tu nous racontes, ce qui me frappe le plus, c'est que tu viens de nous dire que tu as répondu n'importe quoi euh, à une enquête. Tu viens de nous dire que tu t'es fait une dizaine d'identités euh, factices euh, où tu te crées un petit peu des, des personnages, on va dire, à chaque fois. Il n'y a aucune vérification en fait, dans ces panels
2: c'est en tout cas très facile de se créer un compte. Il suffit d'une adresse mail, il suffit de donner une adresse dans une ville qui peut être une adresse qui n'est pas vérifiée. Il n'y a pas de moyen de contrôle simple et évident. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des contrôles. Les instituts de sondage peuvent tester la cohérence des réponses. Par exemple, il y a un exercice qui m'a souvent fait sourire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans, dans le flot des questions auxquelles vous êtes soumis, on va vous projeter une image d'un... D'un zèbre, et on va vous demander de cocher la bonne case. Est-ce qu'il s'agit d'un zèbre, d'une girafe, d'un éléphant Et voilà. Si vous répondez à la mauvaise case, parce qu'en fait, vous répondez de façon quasiment automatique au sondage, effectivement, là, le sondage va pouvoir détecter que vous avez un comportement qui est anormal. Mais voilà, on est sur un, un type de contrôle qui est pour moi un type de contrôle de très basse qualité, qui peut permettre d'éliminer des internautes, des panélistes qui répondraient par exemple toujours sur la même colonne des questions qui sont posées et qui là ne trouveraient pas la bonne réponse avec une image d'un poisson rouge ou zèbre.
0: Donc, ces questions-là sont censées euh, s'assurer qu'on parle à des, à des vrais gens et pas à des, à des robots ou à des gens qui cochent automatiquement toujours la même case. Est-ce qu'il y a d'autres euh, contrôles qualité mis en place par les
2: sondeurs Oui, les, les sondeurs mettent en avant le fait qu'on ne peut pas être sur-sollicité. Souvent, quand j'ai appelé des responsables d'instituts de sondage, ils m'ont dit, on, par exemple, on ne peut pas être sollicité plus de deux fois par mois. On ne peut pas répondre intégralement à plus de deux enquêtes par mois. Le problème, c'est que mon expérience est tout autre et que tout l'intérêt pour moi de procéder à cette expérience, c'est justement de vérifier et de tester. Alors, de façon artisanale, évidemment, Mais mon expérience est tout autre. J'ai pu répondre parfois à quatre sondages intégralement en 24 heures. Voilà. C'est très éloigné de ce que m'ont indiqué dans un premier temps les instituts de sondage. Et c'est vrai que quand j'ai dit ça à mes interlocuteurs dans les instituts de sondage, la plupart ont reconnu qu'en fait, ils n'avaient pas forcément de moyens de contrôler la sollicitation. À titre d'exemple, un institut de sondage m'a donné des statistiques, je pense, pour faire preuve. De transparence et qui montre qu'au mois de septembre, par exemple, 1000 panélistes ont répondu à 12 000 sondages. Donc, ce qui veut dire que ces personnes-là, je ne sais pas qui elles sont, je ne sais pas quelles sont leurs motivations, elles ont de fait beaucoup, beaucoup pesé dans la fabrique de l'opinion.
0: Et ce constat que les contrôles sont en fait extrêmement faibles pour s'assurer de la qualité des répondants, tu en as parlé, j'imagine, aux responsables d'instituts de sondage. Qu'est-ce qui te répond
2: ils me répondent en étant assez embarrassés que, euh, pour une part, ils ont euh, des objectifs de non-sursollicitation de leurs internautes, mais que la réalité de la pression du nombre de sondages à réaliser fait que, souvent, ils font beaucoup de sondages. Et donc, c'est vrai que j'étais frappé par ce décalage entre un discours sur la qualité le fait qu'ils contrôlaient, et un deuxième discours quand je l'ai confronté à mon expérience personnelle voilà, de, de panéliste, le fait de dire qu'en réalité, leurs moyens de contrôle sont réduits ils sont réduits parce qu'en fait, c'est leur modèle économique et le modèle économique de société de marketing qu'on appelle Institut de sondage parce que c'est aussi un coût marketing de leur part de se présenter comme ça et qui ont besoin pour vivre de multiplier les enquêtes et donc de solliciter en permanence leurs panélistes. J'ai parfois reçu 5, 6, 7 mails par jour de chacun de mes comptes afin de m'inciter à répondre à ces questions.
0: Ok, donc si je te suis, tu as pu répondre euh, n'importe quoi en tant que journaliste à certaines enquêtes d'opinion. Euh, Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas déjà euh, des militants politiques pour tel ou tel candidat qui ont repéré le filon, qu'ils font aussi euh, Est-ce qu'on peut vraiment encore se fier aujourd'hui à une quelconque enquête politique à partir du moment où il existe la possibilité pour des militants
2: de se dire euh, « Allez, on va s'inscrire euh, chez Ipsos, chez IFOP, chez BVA ?» Ce qui est important de dire, c'est que je n'ai aucune preuve de ce genre de, de démarche. Je n'ai aucun élément qui me permet de, de l'affirmer. Ce que cette enquête me permet de dire, c'est que ça n'est pas impossible. Et mon expérience, après un mois et demi à travailler sur ce sujet, c'est aussi que je sais quels sont les profils qui ont le plus de chances d'être sollicités dans une base de panélistes. Quand on est jeune, par exemple, quand on a entre 18 et, 20 ans, ce sont 18 et 25 ans, ce sont des gens qui s'inscrivent beaucoup moins que d'autres sur ces panels. Vous serez bien plus sollicité que des gens qui ont un âge plus avancé. Donc, il y a comme ça et je ne donnerai pas plus d'exemples, des façons de se donner plus de chances de que son vote soit retenu dans un sondage.
0: Ok, donc on vient de voir, Luc, à quel point le, le recueil quelque part de toutes ces données peut poser plein de problèmes de vérification, de fiabilité. Qu'est-ce que les sondeurs font après
2: de toutes ces données collectées sur des aspirateurs comme sur Eric Zemmour c'est l'autre partie de l'opacité de ce fonctionnement des instituts de sondage aujourd'hui, c'est que les chiffres bruts sont redressés. Quand arrivent ces chiffres sur à peu près tous les sujets, le travail des sondeurs, ça va être de pondérer de, en fonction de, du profil des panélistes, de considérer qu'il leur manque des jeunes, par exemple, et donc d'augmenter le poids relatif des jeunes dans leur échantillon. Quand c'est sur des, ce qu'ils appellent les variables sociodémographiques, démographiques c'est pas très compliqué. Là où ça devient très compliqué et potentiellement assez délicat et sujet de controverse, c'est qu'ils vont redresser leurs échantillons sur un plan politique.
0: Le redressement politique, c'est par exemple ce qui s'était passé après 2002. On avait constaté que les gens disaient moins facilement à un
2: enquêteur qu'ils allaient voter pour Jean-Marie Le Pen. Tout à fait. Ce qu'on sait, c'est que les personnes interrogées dans des sondages ne disent jamais complètement la vérité. Quand vous posez la question à des citoyens sur le fait « allez-vous voter aux élections régionales ?», une semaine avant le vote, 80% des, des personnes interrogées vous répondent qu'ils envisagent d'aller voter. La réalité, c'est qu'ils ne seront que de mémoire 36% lors du premier tour des élections régionales. Et donc, ce qui veut dire que les instituts de sondage le savent très bien et tous les experts le savent, il y a toujours un décalage entre le déclaratif et le réel. C'est vrai que c'est indispensable que les sondeurs procèdent à ces redressements et ils ont pour ça un outil qui a une valeur malheureusement très relative, c'est que ils vont demander à chacun de leurs internautes de rappeler leur vote lors des élections précédentes. Et donc, on va vous demander en 2012, en 2017, pour la dernière élection, pour qui avez-vous voté lors du premier tour d'élection présidentielle? Ils ont une sorte de portrait de leur échantillon. Et si, par exemple, ce qui est le cas aujourd'hui, ils arrivent avec un échantillon brut dans leur sondage de 26-27% de gens qui ont déclaré avoir voté Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, il se trouve que le chiffre du premier tour de Macron à la présidentielle 2017, c'est 24%. Et donc, du coup, ils vont pondérer, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer la part relative des gens qui ont déclaré voter Emmanuel Macron à l'époque parce que les chiffres ne correspondent pas. Toute la difficulté, c'est qu'ils vont utiliser de façon très complexe une série de critères de ce type-là pour, à la fin, passer d'un chiffre brut d'un candidat dans le sondage à un chiffre publié avec une série comme ça de modifications extrêmement techniques et complexes. La difficulté, et qui montre pourquoi ces redressements sont extrêmement complexes et sont très peu transparents, c'est qu'une partie des gens ne s'en souviennent plus ou une partie des gens ne diront pas ce qu'ils ont fait à l'époque. Et donc, le critère qui est utilisé pour opérer ces redressements est un critère qui, lui aussi, est très fragile.
0: Ça a l'air quand même d'être une opération de cuisine assez artisanale, tout ça,
2: quand même c'est le sénateur Jean-Pierre Sueur, qui est spécialiste des sondages, qui a une formule assez juste. Il dit les instituts de sondage prétendent relever de la science. Ce qui caractérise la science, c'est qu'on publie les données. Et effectivement, on aurait un progrès immense si les éléments étaient publiés et si on comprenait comment les instituts de sondage passent de ces chiffres bruts, avec toutes les réserves qu'on vient de voir sur les échantillons. Il ne faut surtout pas les oublier à ce stade de la discussion. Mais sur les redressements, comment on passe des chiffres bruts aux chiffres publiés
0: et cette recette de cuisine-là, pour passer des données brutes au résultat définitif, on sait aujourd'hui comment ça fonctionne ou pas
2: C'est considéré comme un secret commercial voilà, de, de qualité des différents instituts, de, de traiter leurs données. Et c'est vrai, c'est un vrai métier et, et pour le coup, ça fait partie de leurs compétences. Mais on est dans un niveau de transparence qui aujourd'hui reste très faible.
0: Est-ce qu'il existe aujourd'hui en France un, un organisme, un organe chargé de contrôler ce que font les instituts de sondage
2: oui, il existe la commission des sondages dont la mission est de contrôler les sondages politiques publiés, donc pas toutes les études qui sont réalisées par les, loin de là, les, les instituts de sondage, mais cette commission n'est jamais allée travailler sur les panels eux-mêmes. Elle procède à un contrôle des redressements et de la méthodologie des instituts de sondage, mais dans la deuxième partie de leur travail.
0: Et alors Alain Garrigou fait partie de cette commission, il est professeur de sciences politiques et on l'a justement interrogé à la suite de ton enquête.
1: Ses moyens sont très faibles du fait des dispositions juridiques et des moyens de la commission. Il n'y a pas de moyens techniques pour contrôler les sondages, tout simplement. C'est un organisme essentiellement juridique. Ça fait 20 ans exactement que euh, je euh, pointe un regard critique sur les dérives des sondages. Il y a deux manières de réagir possibles dans ces cas. C'est soit une réforme législative, ça a été tenté en 2011-2012 par le Sénat, bloqué par le veto présidentiel, par l'intermédiaire de la commission sénatoriale qui réfléchissait sur cette loi. Il y a une autre possibilité, c'est l'autorégulation, c'est-à-dire un mécanisme de marché libre qui permet de publier ce qu'on veut, du bon, du mauvais, etc. Bon, ça c'est l'empire du fake news. Euh, il faut envisager une réforme qui agrandissent les pouvoirs de la commission de sondage, ou bien renoncer à un système qui, lorsqu'il ne dit rien, contribue à blanchir les dérives les plus graves.
0: Luc, pour conclure cet épisode, tu es un observateur depuis longtemps de la vie politique. Après un mois et demi passé à répondre à toutes ces enquêtes. Est-ce que tu portes le même regard sur les enquêtes d'opinion politique aujourd'hui qu'il y a
2: deux mois Non, parce que j'ai été frappé par les limites de cet outil et donc c'est vrai que ça m'amène à être plus prudent encore qu'auparavant sur les sondages. Ça ne veut pas dire que tout est faux dans les sondages. Dans les derniers jours de l'élection présidentielle de 2017, les instituts de sondage ne se trompent pas sur les intentions de vote. Mais ça veut dire que pour moi, à six mois d'une élection présidentielle, il faut avoir la plus grande prudence par rapport à ce que peuvent dire des sondages. Rappelons-nous, il y a cinq ans, on était en train de parler d'un probable duel dans la primaire de la droite entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. À la fin, c'est Fillon qui l'emporte. Et à la fin, ce n'est pas Fillon qui gagne la présidentielle, c'est Emmanuel Macron. Donc, prudence par rapport à ce que peuvent dire des sondages à un instant donné d'une campagne électorale. Merci, Luc. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire toute l'enquête de Luc Bronner en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr